0: Irmãos, eu estou muito entusiasmado, muito cheio da presença do Senhor e animado para compartilhar com você essa segunda mensagem da série Pentecostes. Nós tivemos na semana passada a primeira mensagem e hoje teremos a segunda, teremos a terceira na semana que vem. Encerramos assim com três mensagens sobre o Espírito Santo, essa série sobre Pentecostes, tá bom? Para a mensagem de hoje, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos ler dois textos agora e depois vamos citar vários outros, mas 1 Coríntios capítulo 6, esse texto vai ser projetado aí na sua tela, você pode ficar tranquilo, mas eu quero te incentivar irmão, a pegar a sua Bíblia, a pegar aí o seu caderninho e anotar, não perca tempo, não se distraia, ontem eu e Suelen estávamos Ali, Suelen, com seu caderninho, sua anotação é, sobre a macrocélula, no final, tivemos aquele tempo de oração, a macrocélula havia sido gravada, então eu estava em casa com a Suelen, no final, naquele apelo, nós estávamos chorando, eu falei com a Suelen, eu estou aqui, é até estranho, eu estava me vendo, e aí nós estávamos chorando, eu impus as mãos sobre ela, e nós estávamos ali com o um caderninho anotado, toda a ministração, chorando na nossa cozinha, é, tamanha a ação de Deus em nós. Então, não perca, não perca tempo, não, perca, não se distraia, não perca nada do que Deus tem preparado para você. Um incentivo aí, já que você está em casa, corre no quartinho ali, no escritório, pegue um papel, pegue uma caneta, anote. Essa é a melhor maneira que você tem para gravar as coisas aí no seu coração e depois o Espírito Santo poder ministrar você mais profundamente ainda, tá bom? 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler o verso 19 e o verso 20. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e verso 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Presta atenção, eu vou repetir o verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, casa, morada do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que vocês não são de vós mesmos? Verso 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai o Senhor no vosso corpo. Amém? Casa do Espírito Santo. Casa do Espírito Santo. Nós somos essa casa. Segundo Coríntios... Capítulo 4, verso 7, um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. A Bíblia diz assim, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Onde é que está o tesouro, a Bíblia diz, em vaso de barro. O que é que está guardado no vaso de barro? Que somos nós, a Bíblia diz, tesouros. Por que que Ele fez isso? Para que a excelência seja do tesouro, do poder e não de nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos mais uma vez, eu quero orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Senhor, nós não estamos aqui porque não temos o que fazer, porque não temos outra programação, pelo contrário, temos tanta coisa boa para fazer, mas nós não queremos só o que é bom, nós escolhemos aquilo que é excelente, aquilo que é melhor, a pérola de maior valor que é o Senhor. Por isso, Senhor, separamos esse tempo para te ouvir, para te adorar, para ofertar, para ter comunhão, mesmo que seja dentro da nossa casa e virtual com nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus pedimos que com teu Espírito Santo o Senhor incendeie os nossos corações. Taca fogo em nós, Senhor, a ponto de que aquilo que não serve seja consumido e aquilo que é seu seja incendiado. Venha ao Senhor ativar aquilo que é teu em nós, em nome de Jesus. Mas que pela tua palavra, que é a espada, para que, mas também que pelo seu Espírito Santo, que é quem nos convence, quem nos conduz, nos dirige. Ó Senhor, que assim, por essa ação poderosa da Tua Palavra e do Teu Espírito em nós, sejamos levados ao lugar que o Senhor tanto deseja nos levar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós sentimos de Deus a necessidade de falarmos sobre o Espírito Santo. Há muito tempo eu tenho sido incomodado ao olhar para as mensagens, até mesmo para as que eu prego, ao olhar para as mensagens que eu ouço, para as músicas que são cantadas e perceber que a maioria delas ignora o Espírito Santo. Glória a Deus pela vida do nosso amigo, pastor Shalom. Glória a Deus por uma geração que tem se levantado de adoradores que tem dado o valor devido ao Espírito Santo. Hoje nós temos facilidade de encontrar, mas por muito tempo, irmãos, nós tínhamos dificuldade de encontrar uma música que falasse sobre o Espírito Santo. Porque ele era ignorado, era tratado como uma fumaça, como um, um fantasma, eu não sei. Muito, por muito tempo o Espírito Santo foi chamado de terceira pessoa da trindade. Talvez até hoje ainda alguém se refira assim a ele. E porque se chamou, então, o Espírito Santo de terceira pessoa da trindade, me parece também que muitos colocaram ele nessa escala. Deus Pai é o primeiro, Deus Filho é o segundo e o Espírito Santo vem lá em terceiro, porque só tem três mesmo, então ele é o último lugar, o último colocado. A verdade, irmãos, é que quando você olha para a palavra de Deus e vê o projeto de Deus... Sobre a trindade você vai perceber que eles caminham em unidade, em harmonia. Cada um tem a sua função e o seu papel. E dentro da história bíblica você vai encontrar cada um com a sua função, o seu papel. E um expondo o outro, um valorizando o outro, um elevando o outro. É Jesus falando, o Pai me enviou, o Pai é bom, quem me vê vê o Pai. É o Pai falando, ele é a, o cara Jesus, Ele é o meu Filho amado, e você vê Jesus dizendo, olha é melhor que eu vá, porque quando eu for, vai vir o Espírito, você percebe isso entre eles, mas muitas vezes no nosso coração, nós tratamos isso de maneira errada. Então por isso a necessidade de tocarmos nesse assunto, de trazermos aqui uma série em que falamos sobre o Espírito Santo. Isso é muito sério e é muito importante. Na semana passada, nós começamos aqui com a primeira mensagem. Falamos então sobre... A ideia de que o Espírito Santo é aquele que vem para confirmar nosso coração... De que nós não somos órfãos. Dissemos isso aqui. Jesus afirmou isso. Eu não vos deixarei órfãos. Mas eu falava na semana passada sobre esse espírito de orfandade. Exatamente para afrontar o nosso Deus. Para afrontar essa relação com o Espírito Santo. Satanás então cria esse espírito de orfandade. Você encontra muitas pessoas... E elas estão até envolvidas por muitos relacionamentos, mas se sentem só, absolutamente só, abandonadas, sem valor. E esse espírito de orfandade, eu contei para vocês sobre o artigo que eu li, é, é, órfãos de pais vivos, que falava sobre essa relação horrível que há entre muitos pais e seus filhos, que os torna órfãos, ainda que os pais estejam vivos. Eu contei para vocês a minha experiência lá em São Paulo de estar no meio de uma multidão e ainda assim me sentir sozinho. Esse espírito de orfandade, ele existe, esse espírito de orfandade é atuante e se você não cuidar, ele vai sedotar, te tentar, a te levar para esse lugar, olha, ninguém te valoriza, você está sozinho. Ele tem base nessa autopiedade, essa autocomiseração e o segundo passo, depois que ele diz para você, ninguém ninguém te dá valor, ninguém está por você, depois disso ele diz, faça o que você quiser da sua vida, então é por isso que nós temos uma geração de pessoas que dizem, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, eu tomo as minhas decisões, se sentem órfãos, não tem pai, mas Jesus disse que em contraponto a isso, Paulo vai afirmar que o Senhor preparou o espírito da adoção, aleluia, não ficamos órfãos, e por mais que esse espírito de orfandade, que Satanás levantou, tenha tentado tomar os nossos corações, e talvez tenha tomado o seu coração um dia, falamos na semana passada de que sobre você, sobre mim, há o espírito de adoção. Ele nos adotou, e quando ele fez isso, a Bíblia diz que ele então coloca em nós um anel. O anel é o selo. O anel é a garantia. O anel é a sua filiação. O anel revela a paternidade de Deus sobre você e sobre mim. E esse anel, segundo a Bíblia, é o Espírito Santo. A Bíblia fala, foste selados com o Espírito Santo. Esse anel que o Senhor colocou nas nossas mãos, chama-se Espírito Santo. Por isso a importância de um relacionamento sério com o Espírito Santo. Porque quando você se relaciona com Ele, você então percebe que você é filho, você tem um anel e por causa desse anel você pode liberar decretos do céu na sua vida. E por causa desse anel você sabe que a garantia que esse anel nos dá é de que nós temos um pai. A garantia que esse anel nos dá é que nós temos uma herança. A garantia que esse anel nos dá é que nós temos uma casa. O anel foi deixado por penhor, ou seja, ele vai voltar. Vai nos buscar e iremos para a nossa morada eterna, nossa morada celestial. O filho pródigo volta para casa, o pai o recebe, porque o pai sempre recebe, mas o pai o recebe com a seguinte condição. Meu filho, você pode voltar para casa, mas a questão é essa. Você precisa mudar de roupa, precisa ser um menino santo. Você precisa colocar sandálias, porque voltou para mim, vai caminhar comigo agora, mas você precisa de um anel. E o pai logo coloca um anel no dedo daquele menino, para garantir, para todo mundo ver que ele é filho, e que agora essa identidade foi retomada no coração daquele rapaz. Você está entendendo? Então, em primeiro lugar, a nossa série de mensagens sobre Espírito Santo, nós queremos deixar claro, o Espírito Santo é aquele que confirma em nós que somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. Se somos herdeiros, somos também co-herdeiros com Cristo. E se somos filhos, podemos dizer, Abba ah, Pai, temos um paizinho. Você não é órfão, aleluia. O anel está na sua mão. Muitas pessoas me contaram essa semana que o Espírito de Deus mostrou para elas o anel na mão. Mostrou que elas tinham um anel e muitos tiveram uma visão, uma experiência assim com o Espírito Santo eu fiquei tão feliz de perceber isso. Agora, irmãos, hoje nós queremos tratar nessa segunda mensagem sobre a ideia de que o Deus Emanuel, Jesus, o Deus conosco, deixa de ser o Deus conosco, o Deus que está para ser aquele que está dentro de nós. O Deus conosco se transforma no Deus em nós. É a grande transição da história. Aquele que esteve conosco aqui na Terra, então vai ao Pai, volta ao Pai e deixa então o Espírito Santo que agora habita em nós. E essa transição, irmãos, ela é tão importante. Jesus afirma em Mateus capítulo 28, ele afirma, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aí você diz, mas como é que ele está conosco até a consumação dos séculos? Se ele voltou para o céu, ele voltou para o Pai, ele está dizendo, o Espírito Santo que vem é Deus tanto quanto eu. É Deus tanto quanto o Pai, e o Espírito Santo que vem morará em vocês. Isso é motivo só, só isso já seria motivo para a gente ficar aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor. Essa é a grande transição, talvez nós não tenhamos ideia do tamanho dessa mudança, do tamanho dessa transição, mas a verdade é que aquele Deus que fez por nós, agora é o Deus que faz através de nós. Essa transição, essa mudança, ela realmente alterou o curso da história e ela altera o curso dos cristãos, ela altera o curso da igreja, muda completamente tudo. Quando o Espírito Santo vem e nos toma, isso é o que a gente precisa tratar aqui e queremos tratar aqui nessa, nessa noite. Eu quero que você repita comigo, o Espírito de Deus está dentro de mim, o Deus que fez por mim, Agora é o Deus que faz através de mim. Isso eu quero que você repita aí, em nome de Jesus. Agora, irmãos, talvez nós não tenhamos noção do quanto essa transição foi esperada. É muito fácil quando a gente já nasce com algo. É muito fácil quando a gente sempre teve algo. É muito mais difícil quando você não tem e de repente recebe. Agora, irmãos, parece que as pessoas costumam dar mais valor quando desejam, desejam, elas não têm e, de repente, aquele presente chega até as mãos dela. mas nós nos acostumamos já com esse Espírito que habita em nós, isso é um grande problema, porque há uma grande chance de nós desvalorizarmos esse presente. Agora, quando você olha para a história da Bíblia, irmãos, isso foi esperado por anos, Aqueles homens desejaram viver o que vivemos por anos. Eu escrevi ontem em algum grupo, eu falei, gente, os profetas desejaram ter o que nós temos. Os profetas desejaram viver a maneira que nós vivemos. Isso foi muito esperado. Na antiga aliança, quando você ouve falar sobre o Espírito de Deus, você vai perceber que o Espírito de Deus se manifestava de vez em quando em algumas pessoas apenas. Você vai perceber ao longo da história que de vez em quando o Espírito de Deus vinha sobre alguém. Então você vai ler, por exemplo, no Antigo Testamento que o Espírito de Deus tomou Sansão. O Espírito de Deus tomou Elias. O Espírito de Deus tomou Eliseu. O Espírito de Deus tomou Gideão. Mas também, irmãos, algumas vezes o Espírito vinha e algumas vezes o Espírito se retirava. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus se retirou de sanção e ele nem percebeu. A Bíblia também diz, por exemplo, que o Espírito de Deus vinha sobre algumas pessoas para algumas funções e depois se retirava deles de novo. Então, por exemplo, muitos homens receberam o Espírito de Deus para ocupar uma função no tabernáculo, criar alguma coisa, fazer algo que naturalmente não podiam fazer e depois disso voltavam a ser homens normais. Por um tempo eles recebiam quase que um superpoder e de repente eles voltavam a ser apenas alguns mortais. Irmãos, eu fico imaginando a sensação daqueles homens, de repente o Espírito vem sobre mim. E de repente ele já não está mais sobre mim. Que coisa diferente. O tabernáculo no Antigo Testamento, ele também representa um pouco do que essa relação com o Espírito de Deus, com a presença de Deus, representava naquele tempo. O tabernáculo era uma estrutura que Deus mandou o povo de Deus fazer no deserto, ainda no deserto, ele deu toda a orientação para Moisés, mas aquele tabernáculo também, acontecia ali algumas coisas de maneira também que nós podemos relacionar com a ação de Deus no Antigo Testamento. Nós podemos olhar para aquilo como um contraponto àquilo que Deus fez agora em nós, na Nova Aliança. Então eram poucas pessoas que tinham acesso até o lugar da intimidade com Deus. Era, eram poucas pessoas e era também de vez em quando. Você pode imaginar aquele povo todo talvez sedento por conversar com o Senhor, sedento por ter acesso a Deus e não podia. A Bíblia deixa claro que era algo que era um evento de vez em quando alguém entrava. Poucas pessoas tinham acesso, ou seja, não eram todos e não era sempre. Perceba o contraponto àquilo que nós vivemos hoje. Isso é muito sério. Havia, irmãos, então, no coração daqueles homens, uma grande expectativa. Havia no coração deles uma expectativa para que esse dia chegasse, o dia que nós vivemos chegasse. Joel, capítulo 2. Então, uma promessa é liberada. Veja só o que diz em Joel, capítulo 2, Verso 28 e verso 29, diz assim, E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Veja isso, irmãos, ele está falando aqui de uma promessa de que então o Espírito Santo viria sobre todos. Talvez hoje quando a gente leia esse texto, parece algo tão comum, você olha para esse texto e fala, puxa, é o que nós vivemos, mas naquela época não era a realidade deles, então eu imagino o alvoroço que isso gerou no coração deles. Gente, vai chegar o dia em que todos seremos cheios do Espírito de Deus, você já pensou como vai ser? Todos nós, a igreja toda, Isaías, ele chega a dizer em Isaías, ele fala assim, ó, oh, se fendesses os céus e descesses, Aquilo é um grito do fundo do coração de Isaías, dizendo, puxa, como seria bom se um dia os céus se abrissem, o Senhor viesse e rasgasse, os céus descessem, os montes tremessem, o fogo acontecesse. Ele está falando de Pentecostes. Aquilo que ele tanto sonhou, nós temos hoje. Aquilo que aqueles homens sonharam e esperaram, nós podemos viver hoje. Eu quero, nessa primeira parte da mensagem, gerar no seu coração uma valorização. Perceba como essas pessoas desejaram o que você tem de mãos beijadas, ou de mãos furadas. Perceba o que esses homens tanto esperaram, e hoje nós temos assim, mãos está na nossa, à nossa disposição. Joel profetizou, vai chegar esse dia, vai chegar esse dia, então chega o dia. A Bíblia fala que na nova aliança as coisas mudam. Quando a Bíblia fala da antiga aliança, estamos falando do antigo testamento, antes de Cristo, antiga aliança... Então, o Espírito vinha de vez em quando, para algumas pessoas era um evento. Mas na nova aliança, a história começa a mudar. Agora, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 3, verso 7 e verso 8. Veja o que Paulo vai dizer. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, ele está falando do Antigo Testamento. A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória no seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, preste atenção, Paulo está dizendo, houve uma glória, foi maravilhoso o que aconteceu no Antigo Testamento, mas olha, o Novo Testamento, a Nova Aliança é chamada de o ministério do Espírito, ou seja, nós não podemos dizer, eu estou em Cristo, eu estou na Nova Aliança, eu participo da Santa Ceia, vamos participar daqui a pouco. Eu creio na ressurreição dele e não viver pelo Espírito. Paulo diz, a nova aliança é marcada por ser um ministério do Espírito. Atos capítulo 2, verso 14 e verso 15. O Espírito Santo vem... Toma a igreja, nós vamos falar mais disso na semana que vem. O Espírito Santo vem, ele toma a igreja, algo maravilhoso acontece agora. O Espírito Santo está sobre cada um daqueles homens. Olha o que Pedro fala em Atos capítulo 2, verso 14 e 15, a Bíblia diz: Então Pedro se levantou e ele disse em alta voz à multidão: Ei pessoal, vocês estão achando que esses homens estão bêbados, vocês estão errados. Esses homens não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo. E aí Pedro vai dizer, o que está acontecendo é aquilo que foi predito por Joel. Veja só irmãos. Aquilo era tão claro no coração deles, a expectativa era tão grande no coração deles, que Pedro deixa claro, gente, o que está acontecendo aqui, é aquilo que a gente esperou, foi aquilo que nossos pais desejaram, é aquilo que nós tanto sonhamos, o que está acontecendo aqui é, o Espírito veio, e agora todos nós podemos ter o Espírito de Deus sobre nós. O que Pedro está dizendo, gente, aquilo que sonhamos por muito tempo, aquilo que vimos no Emanuel, agora é aquilo que nós podemos experimentar dentro de nós, é muito importante irmãos, o Espírito Santo veio, a promessa se cumpriu, aquele, aquele povo está desesperado de alegria, eles estão cheios do Espírito, porque eles tinham uma grande expectativa com essa vinda, agora a promessa se cumpriu, e a pergunta é, cadê o Espírito? porque eles podiam ver o Deus Pai na criação, é assim que eles se relacionavam com Deus Pai, o Deus Pai, o Todo-Poderoso estava na criação, Ele é o Criador, aquele que descansou no sétimo dia, Ele é aquele que falou com Moisés, ok, e depois na nova aliança nós vimos Cristo, esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que nasce em Nazaré, ok, eles tinham contato com Ele, mas agora a pergunta é, e o Espírito Santo, cadê Onde ele está? Cadê o Espírito Santo? Paulo faz uma afirmação, então, nesse texto que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. E Paulo deixa claro o seguinte, gente, aquilo que os profetas esperaram, aquilo que todo homem de Deus esperou, aquilo que os seus pais sonharam, aquilo que foi predito por Joel, veio e agora está depositado dentro de cada um de nós. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 7, Paulo vai dizer, ele depositou as suas riquezas em vasos de barro. Ele decidiu pegar o seu Espírito Santo, o Dunamis, o maior poder que há sobre a face da terra e colocar isso dentro de nós. Sabe aquele grito de Isaías, ah, se o Senhor ofendesse os céus. Sabe aquela expectativa que Pedro está dizendo, gente, aconteceu, Joel, Joel disse, aconteceu, sabe isso tudo? Isso tudo está liberado agora e está dentro de você. Todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, todos nós que mudamos de vida, todos nós que entendemos quem ele é, recebemos o Espírito de Deus, está dentro de nós. Essa é a declaração de Paulo, ele diz, Ei, gente, preste atenção, ele colocou dentro de vaso de barro, é isso que aconteceu. Em João capítulo 2, Jesus quando fala do templo, Jesus diz o seguinte, olha, está vendo esse templo aí? Esse templo todo, essa coisa monstruosa que vocês estão vendo, ele está com os discípulos diante do templo daquela época e ele fala, eu vou derrubar isso e eu vou reerguer em três dias, o que é que Jesus reergueria em três dias? Ele está dizendo, eu vou derrubar o templo e vou levantar em três dias. As pessoas querem matar Jesus por isso, querem prender Jesus por isso. Mas sabe o que ele está dizendo? Eu vou derrubar esse templo feito por homens. Aquilo que os homens disseram, essa é a habitação de Deus. Aquilo que os homens disseram, Deus mora aqui dentro. E eu vou levantar bilhões de outros templos. E nós agora somos esses templos. Agora veja só, irmãos, a Bíblia diz em Ageu, Capítulo 2, verso 9, a Bíblia diz assim, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia está dizendo que houve uma primeira casa, em outras traduções a Geu vai dizer a glória da segunda casa, mas eu gosto dessa tradução que fala a glória da última casa, nós somos a última casa. Agora Paulo diz assim, se a primeira casa foi cheia de glória, se da primeira maneira que Deus se moveu foi cheio de glória, foi maravilhoso quanto maior glória há naqueles que estão cheios do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo, há uma segunda casa que Deus também deseja, assim como nós homens de Deus desejamos tanto o Espírito Santo, Deus também desejou que o Espírito dEle habitasse não em templos feitos por mãos humanas, mas em nós. E quando Ele encontra alguém que diz, Senhor, eu sou essa casa. Então Ele diz, a glória dessa casa não pode ser comparada com a glória das outras casas. Será muito maior. Será com uma, com uma glória evidente muito maior. Sabe onde era a primeira casa? Irmãos, a primeira casa, alguém, muitas pessoas já me perguntaram isso. Pastor, onde é a primeira casa? E eu vou te dizer o que eu entendo ser a primeira casa. Para mim, a primeira casa tem a ver com o tabernáculo. Para mim, a primeira casa tem a ver com a Arca da Aliança. Deus estava na Arca da Aliança. A presença de Deus era manifesta na Arca da Aliança. E o que era a Arca da Aliança? Basicamente... A arca da aliança, você sabe isso tudo, eu, eu vou resumir aqui, mas basicamente a arca da aliança era uma caixa de madeira coberta de ouro por dentro e por fora. E nós sabemos que onde essa arca ia, a presença de Deus ia. Grave isso que eu estou dizendo. A arca da aliança ela era uma caixa simples com um bom revestimento. Uma caixa simples um bom revestimento, guarda essa frase, Jesus, em Lucas capítulo 24, verso 49, Jesus falou o seguinte, eis que lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade, permaneçam na cidade, até que do alto sejais o que? Revestidos, repete comigo, revestidos, revestimento. Quando Deus escolheu uma casa, quando Deus escolheu o primeiro lugar da sua manifestação, Ele disse, façam uma, uma caixa simples, de madeira, de acácia, mas revista. Porque eu estarei nesse lugar de revestimento, esse lugar simples, só que com um grande revestimento. Esse somos nós esses somos nós irmãos, gente simples, de barro, de madeira, tocados pelo grande carpinteiro, mas cheios do Espírito Santo, porque permanecemos nele, então somos revestidos do Espírito Santo, e agora nós nos tornamos a segunda casa, e a glória dessa segunda casa que sou eu, ela é maior do que a primeira, é isso que a Bíblia diz... Onde a primeira casa ia, as guerras eram vencidas. Onde a primeira casa ia, o monte fumegava. Onde a primeira casa ia, a história era diferente. Agora nós somos a segunda casa que é maior, que é melhor. Então o que tem acontecido nos lugares onde você vai? Paulo vai dizer, acaso você não sabe que você é santuário de Deus? Será que você não entendeu? Efésios capítulo 2 verso 19 ao 22 a Bíblia diz assim. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus está dizendo, eu fiz de você uma casa, eu escolhi vocês para morar, Jesus em João capítulo 14 verso 23, Jesus diz o seguinte, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará e viveremos para ele e faremos nele o que? Morada. Você vai perceber, irmãos, por várias vezes, eu quero que vocês entendam a história, se situem na história, porque eu quero provocar o seu coração, quero provocar o seu espírito hoje, se situem na história, ao longo da história, homens vêm desejando ter o que você tem, ao longo da história as pessoas vêm ansiando ter o espírito dentro, não fora, não de vez em quando, não como uma visitação, mas o espírito dentro, o espírito um amigo, o espírito uma pessoa... Ao longo da história essas pessoas desejaram, Joel disse, vai acontecer, Pedro falou, já aconteceu. A eu disse, quando vier, a segunda casa vai ser maior, e todos olham e falam, como será maior? Olha a glória dessa primeira, e ele disse, será maior, e Deus guardou o maior e o melhor para nós. Nós somos essa casa. Ô, irmão, se você não conseguir entender até aqui, você não vai poder seguir aqui comigo agora nessa mensagem. Mesmo você que está ouvindo essa mensagem, você que diz assim, mas pastor, eu sou um pecador. Você só conseguiu concluir isso, porque o Espírito Santo dentro de você te levou a essa conclusão. Satanás não ia te fazer pensar assim. A sua consciência não te faria, a não ser que a sua consciência fosse tocada pelo Espírito. Mesmo você, irmão, que está aí olhando e falando, eu não entendo nada de Espírito Santo. Mesmo você que está aí dizendo, eu estou visitando, eu estou aqui assistindo, porque alguém me mandou esse convite, eu quero te dizer, há um Espírito de Deus dentro de você. Se você diz, eu aceito Jesus como Senhor, Salvador da minha vida. A partir de agora você passou a ser casa, morada. Se alguém me ama, se alguém guarda as minhas palavras, eu e o Pai. O Pai o amará e nós viremos e faremos nele morada. Se você ama o Pai, segue as palavras, então agora você é morada do Espírito Santo. Guarde isso no seu coração, não aceite outra explicação. Você tem o Espírito Santo de Deus. Que notícia maravilhosa. Agora, qual é o propósito do Espírito então nos encher? Qual é o propósito do Espírito fazer de nós uma casa, uma morada, um templo? A Bíblia fala em João capítulo 7, verso 37 e 39, esse texto é muito importante. João capítulo 7, verso 37 até o 39 diz assim. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz... Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão. Repete comigo essa palavra, fluirão, fluirão, fluirão. Essa é uma palavra muito séria na Bíblia, fluir, fluir. Do seu interior fluirão rios de água viva. Muitas pessoas usaram esse texto para dizer, esse rio de água viva é o próprio Cristo. Mas veja o que a Bíblia diz. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Quem é que vai fluir do meu interior? A Bíblia está dizendo, aquele que crê em mim. Se alguém tem sede, venha a mim e bebe, e quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios. Agora a Bíblia está dizendo, o que, é que você precisa para do seu interior fluir rios? Ir até Jesus e beber. Você vai até Jesus e bebe. Se você crê nele, então agora do seu interior existem rios poderosos. A Bíblia diz, esse rio é o Espírito de Deus, ele estava se referindo ao Espírito que até então não havia sido dado, porque o Espírito viria logo após a glorificação de Jesus. Só abrindo um parêntese, hoje é o dia em que se celebra a ascensão de Cristo, porque 40 dias após, presta atenção, Jesus então subiu, porque ele ficou mais 40 dias ainda na terra para você se situar onde nós estamos é, profeticamente. Hoje seria o dia é, exato da promessa se cumprindo antes ainda de Pentecostes. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Então, aqui a Bíblia está dizendo que o projeto de Deus é que nós tenhamos sede, como disse Amós. Então, nós beberíamos de Jesus, crendo nele na sua palavra. E então, porque cremos em Cristo agora, do nosso interior, fluiriam rios. A grande questão, irmãos, é que todos nós que cremos em Cristo, temos o Espírito Santo. Agora, o problema é que esse Espírito não flui de todos. O problema é que o Espírito não está fluindo de todos nós. Até pode ser por isso que você chegou à conclusão de que talvez você não tenha o Espírito Santo. Você fala, mas se tem o Espírito, cadê? A questão é que o Espírito foi colocado em mim, em você, para fluir. O plano de Deus, o propósito de Deus não era tornar você um lugar, uma bacia, uma lagoa onde o Espírito viesse e permanecesse ali, sem nenhuma ação. A Bíblia está dizendo, do seu interior, fluirão. É um fluir, é um correr, é uma vazão. Preste atenção, essa é uma das razões. Agora, muitas pessoas acabaram deixando de acreditar no Espírito Santo de Deus, que é vivo, que está agora aí, ó, falando com você através dessa palavra. Deixaram de acreditar, simplesmente porque pararam de permitir que o Espírito fluísse. Ou nunca experimentaram ainda o fluir do Espírito Santo na sua vida. E para encerrar essa mensagem, eu quero falar com você sobre duas coisas que impedem o Espírito Santo de fluir através da nossa vida. Em primeiro lugar, a Bíblia fala, e eu quero que você leia esse texto comigo, Efésios capítulo 4, verso 30. A primeira coisa que nós fazemos que impede o Espírito Santo de fluir, preste atenção, ele não sai de você, ele continua em você. O Espírito está em mim. Agora, eu impedi ele de fluir. Efésios, capítulo 4, verso 30, diz assim. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. O verso 31 diz assim, ó. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. A primeira coisa que me leva a ter o Espírito Santo e não fluir do Espírito Santo é entristecê-lo. Irmão, você pode fazer tantas coisas com o Espírito Santo, Deus nos deu essa liberdade, onde o Espírito de Deus está ali, a liberdade. Há tantas coisas que nós podemos fazer, tantas maneiras de interagir, de agir, de se mover nos dons, mas nós também podemos, diz a Bíblia, entristecê-lo, blasfemar contra ele. Então em primeiro lugar, irmãos, se nós queremos ver o Espírito que está em nós fluir, porque ele está em nós. Se nós queremos que esse Espírito que está em nós, então flua como diz as Escrituras, como diz a Palavra, que era o plano de Deus. Se nós queremos isso em primeiro lugar, pare de entristecer o Espírito Santo. Que maneira eu, eu tenho feito? Que maneira eu posso ter feito, pastor, para entristecer o Espírito Santo? Sabe, irmãos, o que fazemos para entristecê-lo? Na minha opinião, entristecemos o Espírito Santo quando deixamos de entender que o Espírito é santo. Ou vivemos a vida da nossa maneira. Entristecer o Espírito, como diz a palavra, Efésios capítulo 4, verso 30, quando diz não entristeçais o Espírito de Deus, ele diz, então fique longe de vocês, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias. O que a Bíblia está dizendo? Olha, você entristece o Espírito toda vez que você se envolve com essas obras da carne. Toda vez que você deixa a sua carne te governar, você impede que o Espírito Santo flua. Ontem aqui na macrocela nós estivemos falando muito seriamente sobre isso. Há uma festa que fica entre a Páscoa e a Pentecostes. Páscoa, Pentecostes. Mas há uma festa que o judeu celebra antes de Pentecostes. E é chamada Festa dos Pães Asmos. O que é a Festa dos Pães Asmos? É o momento em que os judeus separam por sete dias e arrancam de, da sua casa, do seu convívio, todo fermento. Nenhuma, nenhuma massa, nada levedado fica então sobre a casa nas casas dos judeus, essa é a festa dos pães asmos, essa festa ela é na sequência da Páscoa, é um tempo em que o judeu arranca todo o fermento, o que é o fermento? O fermento são as obras da carne, aquilo que bem de pouquinho, sabe como é o fermento? A dona de casa aí que faz pão, que usa o fermento, o fermento é assim, às vezes está ali, é só um pouquinho, caiu na massa, mas faz a massa crescer. E ele some, ele desaparece, você não vê ele mais, mas ele está ali, ele causou um efeito grande ali na massa. Então, nós estamos num período, irmãos, antes da Páscoa, num período em que Deus está nos chamando, antes do Pentecostes, um período em que Deus está nos chamando para arrancar todo o fermento. Esse fermento pode estar entristecendo o Espírito Santo de Deus que está em nós. Olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, verso 4 e verso 5, Tiago 4 do verso 4 ao verso 5 diz assim, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna então inimigo de Deus. Agora veja esse, é, o verso 5, Ou supondes que em vão afirma a escritura, é com ciúmes que por vós anseia o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós. Olha o que a Bíblia diz, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Essa palavra ciúmes é uma palavra que foi traduzida para o português. E às vezes isso é tido até como uma coisa ruim. Ah, fulano é ciumento. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o Espírito Santo espera de nós exclusividade. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa a você. Se você me perguntar, pastor, você tem ciúmes da Suelen? Eu vou dizer, sim, tem. Ela não me dá motivos. Mas eu tenho, eu, eu não quero ver Suelen tendo outros relacionamentos amorosos, eu não quero. Porque quando nós casamos, nós fizemos uma promessa que seríamos dedicados um ao outro. Quando você recebe Jesus Cristo, você diz, eu sou seu, exclusivamente seu, o Senhor é meu Senhor e Salvador, único dono, exclusivo, suficiente Salvador. Então quando o Espírito Santo vem morar em nós, Ele espera exclusividade. Porque nós estamos na nova aliança. Esse anel foi colocado, que é o Espírito Santo, foi colocado dentro de uma aliança. Agora, irmãos, você imagina como o Espírito Santo fica? Grave isso. Eu quero que você se lembre dessa imagem todas as vezes que você for tentado a pecar. Você pode imaginar como o Espírito Santo fica estando dentro de você e te vendo o tempo todo, olhando para o um lado, olhando para outra mulher, olhando para um pecado, olhando para outra coisa e sendo seduzido pelas paixões da sua carne, imagina você andando com seu marido, sua esposa de mãos dadas, e na rua o tempo todo ele fica assim, olha para uma mulher, olha para outra mulher, deseja essa mulher, deseja esse homem, o tempo todo ele está assim meio querendo largar a sua mão para ir estar tá com essa mulher, para ir estar tá com esse homem, como é que você se sentiria? A Bíblia diz, o Espírito Santo sente ciúmes de nós. Sabe por quê, irmãos? Na nossa carnalidade nós ficamos fertando com o pecado o tempo inteiro. Não entristeçais o Espírito Santo. Você pode entristecê-lo. Então se você pode entristecê-lo, a Bíblia também diz, você pode não entristecê-lo. Por favor, não faça isso. Livre-se de toda a carnalidade, livre-se de todo o fermento, de tudo aquilo que tem estragado a sua vida, estragado a massa. Livre-se de qualquer que seja o pecado, mesmo que sejam pecados que você chama os de pecados inofensivos. Por favor, se livre disso. O Espírito é santo. E eu estou falando de você, com você e estou me colocando aqui, irmão. Por favor, essa é a nossa grande guerra. Não entristecê-lo com o nosso pecado. Não entristeçais. Paulo está pedindo isso, é o mesmo Paulo que disse, você é templo, você é casa, você é vaso de barro, cheio de uma grande riqueza, então cuida, não entristeça. Muitos de nós não tem o fluir do Espírito, porque o tempo todo deixa o Espírito Santo de lado e entristece. Então, por favor, a primeira palavra que eu tenho para nós aqui, ó, nós que queremos viver pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, então a primeira palavra é essa, por favor, não entristeçais, se conserta com Ele, hoje é o dia de dizer, Ei Espírito Santo, o Senhor é santo, mora em mim, olha o que eu fiz de tarde, o Senhor é o Espírito Santo, o Senhor é santo, mora em mim, e olha a maneira que eu falei, olha a maneira que eu agi, olha o que eu tenho pensado, olha isso, por favor, me ajuda a vencer, esse é o Espírito Santo, aquele mesmo que você entristece quando erra, o mesmo que você entristece quando vive uma vida pecaminosa, é o mesmo que te ajudará a romper com isso também, em nome de Jesus, então em primeiro lugar, nós somos a casa, o Espírito está em nós, com o propósito de fluir, em primeiro lugar o que me impede de fluir, é a maneira negligente, displicente que eu lido com o Espírito que vive em mim, não entristeçais, amém? Fale para quem está do seu lado aí, não entristeçais, não entristeçais. Ele tem ciúme. Toda vez que você pensar em fazer alguma coisa errada, imagine que você é exclusivo dele. É como se você estivesse ali, então, traindo a confiança dele. Ele está em você para te levar para as coisas do Espírito e não da carne. Amém? Em segundo lugar e último, a Bíblia também fala... 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 19 e verso 20. Em segundo lugar, muitas vezes não fluímos, o Espírito não flui de nós, porque nós apagamos o Espírito. Olha o que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19 e no verso 20. A Bíblia diz assim, Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, é o verso 20. Veja só. Se no primeiro momento Paulo diz, não entristeçais, há uma outra coisa que também você pode fazer com o Espírito Santo, que é o apagar, o extinguir, o abafar. Outras traduções vão usar essas expressões. Não extingais o Espírito Santo. Não abafe, não cale o Espírito que está em você. Irmãos, muitas vezes nós estamos abafando. Deixamos de corresponder com o Espírito. Olha, irmãos... Quantas vezes você tentou falar com alguém, essa pessoa não te respondeu na primeira vez, não te respondeu na segunda, não te respondeu na terceira e você desistiu dessa conversa? Você diz, eu mandei mensagem, eu mandei WhatsApp, mandei carta, mandei tudo para você. Você não me responde. Quando nós deixamos de corresponder o Espírito, nós estamos, na verdade, apagando o Espírito dentro de nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo é um fogo. E esse fogo que está dentro de nós, ele precisa ser aceso por nós. Presta atenção. A Bíblia fala que todos os dias o sacerdote era responsável por buscar a lenha e fazer o fogo queimar mais e mais. Quando você recebe a Cristo, ele coloca em você o Espírito Santo que é o fogo. Ele acendeu o Espírito dentro de você e de mim. Mas agora cabe a nós fazer com que esse Espírito queime e queime cada vez mais e possa fluir de nós. Agora, ao contrário também é possível. Muitas pessoas, muitos de nós, acabamos abafando. Você já viu quando um fogo está bem pouquinho, assim, alguém vem e abafa. E ele apaga. A Bíblia está dizendo, não apagueis o Espírito. Como é que eu posso apagar o Espírito? O que é que eu faço, pastor? Se entristecer o pecado, o que é que seria, então, apagar o Espírito, extinguir o Espírito? O que seria isso? E eu vou te dizer... A segunda coisa, nós fazemos quando não nos relacionamos com o Espírito Santo, quando não correspondemos com a voz do Espírito Santo, quando não obedecemos os comandos que o Espírito Santo está nos dando. É o que eu disse, é ignorar, é, ignorar, é tratar como se não existisse. Muitas pessoas, muitos cristãos, têm o Espírito Santo dentro de si, mas trata e vive uma vida como se não tivesse. Não só com o pecado, Alguns têm uma vida santa, mas ainda assim ignoram o Espírito Santo, tratando como se fosse qualquer coisa, mas não ouvindo a sua voz, não correspondendo. Esse é um estilo de vida que não é bom. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, verso 25, a Bíblia diz assim, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Romanos capítulo 8, verso 14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, de Deus. A Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz: "Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, O tema dessa mensagem é O Deus Emanuel agora é Dunamis. Irmãos, o Deus Emanuel é Jesus, o Deus conosco. Mas quando a Bíblia fala que o Espírito Santo veio morar em nós, ele diz assim em Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Agora veja só, quando a Bíblia fala do Espírito Santo, ela usa uma palavra poder, que é a palavra dunamis, que é a palavra movimento, que é a palavra dinamite. O que a Bíblia está dizendo é que o Espírito não foi colocado em nós para ser abafado, Ele foi colocado em nós para ser explosivo, para explodir. Ele foi colocado em nós para fluir. Então quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo dentro de nós foi abafado? Porque nós não soubemos lidar com Ele. Mas sabe, eu quero hoje facilitar um pouco aqui a coisa para nós. E eu quero terminar falando disso. Em Atos 8, a Bíblia fala que havia um rapaz chamado Simão, e esse homem era um mágico. E quando ele vê as pessoas se movendo pelo Espírito, Simão oferece dinheiro e fala, viu, se eu pagar, vocês colocam o Espírito em mim também? Que ele acha muito legal o que eles estão vivendo. E ele é repreendido, fica endemoniado. É muito sério, por quê? Algumas vezes, lembra que aquele homem era um mágico. Algumas vezes nós vemos as pessoas se movendo pelo Espírito e parece que isso é uma coisa de mágica mesmo. Que só alguns podem. Que só algumas poucas pessoas vão poder se mover no Espírito, usar os dons, falar com o Espírito Santo. Parece que é uma coisa de outro mundo, quando não é. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele vive aqui dentro, mas ele é uma pessoa. Se relacionar com o Espírito é conversar com um grande amigo. Se relacionar com o Espírito é parar para ouvir aquele que foi colocado dentro de nós para ser o nosso melhor amigo. Deveria ser a pessoa mais íntima em nós. Deveria ser a primeira pessoa com quem nós falaríamos ao acordar. Ou melhor ainda, deveria ser a pessoa que nós nunca desligaríamos a conexão. Deveria ser a pessoa que nós estivéssemos mais preocupados em não entristecer deveria ser essa pessoa mais que o seu esposo, mais que a sua esposa, mais que os seus filhos, mais que a sua igreja, mais que a sua célula, o Espírito Santo habita em nós, é uma pessoa, ignorá-lo vai estragar a sua amizade, não dar voz àquilo que ele está falando, vai estragar o seu relacionamento com ele, o pecado nem, nem se fale, entristece, puxa, eu não quero fazer nada que entristeça o Espírito Santo, mas mesmo tendo uma vida santa, às vezes eu posso ter uma vida santa e negligente com o Espírito que está em mim. Então quando a Bíblia fala, não apagueis, Paulo quando fala com Timóteo, ele fala, Ei Timóteo, reaviva o dom que há em vós. É, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, abana a brasa. Ei Timóteo, abana essa brasa, o Espírito está em você, abana, abana, ouça ele, conversa com ele. Você vai parecer louco no começo. Mas depois você vai ver que esse é o único estilo de vida que cabe a um cristão. Não é um outro estilo de vida. Nós como igreja estamos recebendo de Deus um tempo de uma grande transição. E a grande transição não é a transição da igreja presencial para a igreja virtual. Não é. A grande transição é a transição da igreja natural para a igreja sobrenatural. Agora isso, irmãos, não é algo tão diferente, extraterrestre. Não é. Não, isso é algo simples, é corresponder com aquilo que o Senhor colocou em mim. Eu vou explicar melhor. Efésios capítulo 3, verso 16, diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Repete comigo a palavra: homem interior. Homem interior, a frase homem interior, preste atenção. A Bíblia fala que o Espírito Santo é como, ele habita aqui dentro, como um homem, no meu homem interior. Sabe irmãos, eu vou tentar explicar isso da maneira mais simples, para que nós tenhamos um primeiro contato com ele, aquele que está começando e você que já tem, que evolua nisso e avance nisso. O Espírito Santo, ele é antes de tudo um som. Pentecostes antes é um som. Você vai ver que antes do Espírito aparecer no batismo de Jesus, ele aparece como uma pomba, mas você também ouve um som. A Bíblia deixa claro que antes de mais nada o Espírito Santo é uma voz. E você sabe. Porque, irmãos, você já teve essa experiência. Sabe quando você erra com alguém e ninguém te falou nada? Mas aqui dentro você fala, meu Deus, o que, que eu fiz? Isso pode ser o Espírito Santo falando com você. Sabe, irmãos, quando algo ruim acontece, você pisa na bola. E às vezes tudo que você quer é alguém para te aprovar. E às vezes os amigos se aproximam e falam, não, não esquenta não. É ela que começou. E você fala a verdade. Aí você tenta se animar, mas aqui dentro você sabe, não está certo isso aí. Ah, mas é a sua esposa que é assim, você se anima que alguém vem e fica do seu lado. Mas aqui dentro você fala, não está certo isso daí? Esse é o Espírito Santo, é o homem interior. É assim que ele fala com a gente. Irmãos, eu vou te dizer, eu consigo colocar nos dedos. Quantas vezes eu ouvi a voz audível de Deus? Pouquíssimas, pouquíssimas vezes. Mas eu não poderia enumerar todas as vezes que o meu, aqui no meu homem interior eu ouvi o Espírito Santo. Me dizendo, Cezinha, vá por aqui. Ei, Cezinha, conduza por aqui a igreja. Agora é por esse caminho. É no homem interior. Mas o que a gente faz é a gente ignora isso. Eu não trato isso com seriedade. Muitas vezes eu vou conversar com famílias, com casais, com pessoas que dizem, eu errei, pastor, e quando eu falo com elas, elas dizem, eu sabia. Alguma coisa me dizia que isso daí ia dar errado. Isso pode ser o Espírito Santo falando com você. A questão é que nós abafamos, não damos vazão, ignoramos. Mas, irmãos, eu quero deixar uma coisa clara aqui. É simples. O Espírito Santo é semelhante a uma pomba. Hoje o Shalom citou aqui o Salmo 84, quando fala que a Andorinha, o Pardal e a Andorinha encontraram lugar... É interessante como Deus associa isso a pássaros simples. Simples. O Pardal e Andorim encontraram lugar em Deus. Simples. Mas a Bíblia quando fala do Espírito Santo fala da pomba. A pomba veio sobre Jesus. Ela representava o Espírito Santo. A pomba é uma ave simples. Preste atenção. Aprenda a se relacionar com o Espírito Santo. Mas aprenda a fazer isso de um modo simples. Sem mistificar demais. E se abra, se abra, irmãos, faça isso se abrindo para a condição de talvez estar errado. Isso vai acontecer muitas vezes. Talvez você vai dizer, foi o Espírito que falou comigo e no final não era. Tudo bem, se deixe, se deixe levar pelo Espírito. Irmãos, uma vez eu estava numa casa e estávamos com o pastor Ronald e a pastora Lucy. E eu me lembro, o Klaus ainda era um menino novinho. E aí a gente estava ali numa conversa, de repente o Klaus gritou e veio correndo, com a mão queimada. E aí a Lucy falou o que foi. E ele falou, queimei a mão, fervendo água. E eles disseram, para que você foi ferver uma água, Klaus? para que você fez isso? Você não podia mexer no fogão? E eu me lembro dessa cena porque... Depois eles perguntaram, o que você estava querendo fazer, Klaus? E o Klaus disse, eu vi que a mãe não estava bem e eu fui fazer um chá para a mãe. Como é que um pai e uma mãe podem brigar com o filho, mesmo ele errando, ele está errado. Então eu vi que a Lucia abraçou ele, beijou ele, o Ronald disse, puxa, obrigado filho, nós vamos cuidar da sua mão. Porque ainda que errando, ele estava tent... tentando agradar. Seu pai e a sua mãe. Eu penso que Deus olha assim para mim. Hoje, em casa, o Lucas, quando eu cheguei na cozinha, ele estava nesse frio, né? A gente ia de colocar uma roupinha quente nele, ele estava nesse frio, ele estava no chão, enxugando o chão com a blusa. Eu falei, Lucas, eu fiquei bravo com ele, falei, o que você está fazendo? Depois eu percebi que ele, ele tentou tomar água. E a gente está ensinando ele a colocar as coisas na pia e quando ele foi colocar o copo virou. E para ele não deixar aquilo molhado, ele tentou enxugar com a blusa dele. Eu não posso brigar com um menino que está tentando acertar. É assim que o Espírito Santo age em nós. Você vai errar algumas vezes. Algumas vezes você vai dizer, eu achei que era. Não era, ok. Não exagere. Mas se você achar que é o Espírito Santo, haja devasão. Eu me lembro, irmãos, de algumas situações na minha vida em que eu errei. Eu achei que era o Espírito, mas eu me lembro de tantas outras em que era o Espírito Santo. Tantas outras. Era Ele. Eu me lembro do dia em que eu comecei a orar com Suelen. E eu não queria errar, eu não queria mais me relacionar com ninguém que não fosse a minha esposa. Mas um dia... Do portão da casa dos pais dela, o Espírito Santo disse a mim, essa é a sua esposa. E ainda bem que eu acreditei. Eu ouvi do Espírito, essa é a sua esposa. Eu chego numa reunião de oração uma vez, o Senhor começa a mostrar para mim, na reunião de pastores, todos são pais, menos você, era verdade. Então Deus diz, comece a orar agora e pedir um filho. E eu comecei a orar e pedir um filho. Meu pastor vem até mim e fala, Cezinha, o que, que você está pedindo? Deus me mandou vir até aqui. Eu falei, estou pedindo um filho. Ele falou, então, essa é a palavra. Deus já te deu um filho, será um menino. E se chamará Lucas. Essa palavra eu recebi há nove anos. O Lucas tem quatro. Para você ter uma ideia de quanto tempo levou para acontecer. Mas nós cremos. Nós tínhamos uma mala, escrito Lucas, na nossa casa. Eu viajava com essa mala, escrito Lucas, por onde eu ia. O Espírito Santo falou comigo. Eu me lembro de quando, aqui em Laranjeiras, andando por um bairro, eu ouvi a primeira vez a palavra Zoi. Zoi. O Espírito soprou Zoi. Eu acreditei que era só um nome bonito para a gente colocar, talvez numa rede, talvez num ministério. Eu não podia imaginar que naquele dia, ao ouvir a voz do Espírito Santo, a dar vazão àquilo e não apagar, eu não podia imaginar que Zoe seria um movimento que tem tocado hoje tantas pessoas. Ouça o Espírito Santo. Agora mesmo, Ele está falando com você. Alguns meses, eu estava saindo aqui da tenda e no caminho, aqui na avenida, essa avenida aqui chama Santos Dumont, né? Na Santos Dumont eu estava indo para casa e eu sentia no meu espírito a necessidade de ligar para um pastor. E eu parei o carro porque era muito forte. Eu sabia que o Espírito Santo estava falando comigo. Ele me deu o um nome e me deu a condição daquele pastor. Eu parei e liguei para aquele pastor. E quando ele atendeu, ele atendeu gritando, chorando. Fazia muitos anos que eu não falava com ele. Então ele atende gritando. E ele fala, Cezinha, me ajuda, me ajuda. E eu falei para esse pastor, eu te liguei por uma direção de Deus. Não faça o que você está pensando em fazer. Ele me disse assim, eu estou no meu apartamento, sozinho, com um cachorro, pronto para tirar a minha vida. Esse rapaz ouviu aquilo que o Espírito estava dizendo, parou com aquilo que ia fazer. Hoje é um homem de Deus, casado, é pastor, ainda é um pastor hoje, abençoado lá no Rio de Janeiro. Mas porque eu ouvi a voz do Espírito e não abafei, não abafei. Quantas coisas eu poderia te contar sobre ouvir a voz do Espírito e não abafá-lo. Mas eu sei, irmão, eu sei que ele está falando com você agora. A Bíblia diz, se você ouvir a voz de Deus, não, não deixe de corresponder. Se hoje ouvir a voz de Deus. Os músicos, espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Eu quero fazer uma dinâmica aqui com você. Preste atenção. Mantenha, mantenha o, o, o foco assim mesmo. O José Henrique está aqui na câmera, pode manter assim, por favor. Ouvir a voz de Deus é algo que parece tão místico e confuso, mas eu vou te dizer, não é. Eu garanto a você, quando eu comecei a ouvir a primeira vez, as primeiras vezes a voz de Deus, eu me lembro que ele apontou para mim uma casa, eu estava evangelizando, e eu me lembro, uma das primeiras vezes que eu o ouvi, ele apontou uma casa e falou, é nessa casa, eu estava em São Paulo, e eu cheguei naquela casa, e por mais incrível que pareça, irmãos, as portas estavam todas fechadas, a gente ia, as pessoas não correspondiam. E eu me lembro assim, eu falei, eu acho que o Espírito Santo me mandou ir ali. Falei para uma mulher que estava comigo. E ela falou, você acha ou tem certeza? Eu falei, acho que ninguém tem certeza dessas coisas, mas eu menos ainda. Estou aprendendo. Ela falou, e como que ele falou? Eu não sei explicar, eu disse para ela. Mas será que é ele mesmo? Eu estava eu numa situação muito ruim com aquela mulher. Porque é uma coisa difícil, irmão. Quando a gente ouve o Espírito, não é uma coisa assim, eu ouvi, é certeza, ele falou aqui, Eu sei lá, eu sei lá se você age de outra maneira. Mas comigo não é assim. Eu tive a sensação, eu disse a ela. Mas como é que você sabe? Eu disse, eu acho que eu sei. Mas posso estar errado. E ela falou, vamos tentar. Ainda bem que ela disse Se nós fomos, cheguei naquela casa, fui falar com aquele senhor, e ele com a cara mais fechada, eu falei... Não é possível que eu tenha errado. E aí, em um momento, eu falei para aquele senhor, eu falei, olha, deixa eu só tentar mais uma vez. Ele falou, oh, eu estou ocupado. Eu falei, deixa eu tentar mais uma vez. Eu vim de longe. Ele falou, de onde você veio? Eu falei, vim do Paraná. Vim só para passar esse tempo aqui, para evangelizar. Ele falou, eu não conheço ninguém no Paraná. E aí ele falou assim comigo, eu perguntei para ele, o senhor é natural daqui? Ele falou, não, sou natural de Birigui. Aí eu falei, minha avó também. Irmãos, imagina que eu estou em São Paulo. E ele falou, sua avó é natural de Birigui? Eu falei, sim, minha avó e é meu avô. Não sei se naturais de lá, eles moraram lá, numa fazenda lá. E, e ele falou, como é o nome do seu avô? Eu falei, meu avô se chamava Pedro Cita. Ele começou a me olhar e falou assim, a sua avó é a dona Ermelinda? Eu falei, por acaso é? E ele abriu o portão, me chamou para dentro da sua sala e ele falou: Eu morei perto dos seus avós. Eu dançava baile junto com a sua avó. Eu já fui ficando brava suas alturas, né? E o senhor já deu uns amassos na minha avó. Mas era uma das primeiras vezes que eu estava ouvindo o Espírito e a gente não tem muita convicção. Aquele homem aceitou Jesus ali na sala dele, porque eu não tive vergonha de parecer errado naquele momento. É simples. Quando você começa a se relacionar com o Espírito, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, aos poucos a voz dele vai se tornar mais natural para você. Então preste atenção, você está me vendo aqui, olha aqui para mim. Você está olhando aí para o celular, para a TV, computador, então olha aqui para mim. Nós estamos aqui conversando há praticamente uma hora, mais ou menos. E você já se acostumou com a minha voz. Mas você está me vendo. Então é mais fácil, enquanto você me vê, confiar naquilo que eu falo e saber. É o pastor Cezinha que está falando. Agora, preste atenção. Eu estou saindo da câmera. E agora? Eu falo com você... Você me ouve, mas você não me vê. Isso quer dizer que o que eu falo agora tem menos importância? Isso quer dizer que porque você não me vê, eu não existo? Ou isso quer dizer que apenas o que sumiu foi a imagem, mas eu continuo aqui falando com você? Quando você fecha os olhos, é mais ou menos isso que acontece. Você não tem uma imagem, mas você tem uma voz. E agora, por menos que você me conheça, talvez você me conheça já de anos, então fica mais fácil de identificar a minha voz. Você sabe que sou eu que estou falando. Agora, por menos que você me conheça, talvez você tenha ouvido minha voz agora, uma hora de ministração, e você já está naturalizado com a minha voz. Agora, imagine-se todos os dias você começar a ler a Bíblia. Imagine se todos os dias você for orar e gastar um tempo não só falando, mas também ouvindo. Imagine se todos os dias isso acontecer, você nunca mais vai se preocupar em ter uma imagem. Uma voz será suficiente para você. Amém? É simples assim. Então agora, eu quero te convidar, junto comigo, a fechar os seus olhos e ouvir a voz. Fecha os seus olhos.